0: Chào mừng các bạn đang theo dõi chuỗi Vietnam HR Awards Podcast được thực hiện bởi TalentNet, công ty tư vấn nhân sự hàng đầu tại Việt Nam. Đây là chuỗi podcast đầu tiên tại Việt Nam cùng với các chuyên gia hàng đầu về quản trị doanh nghiệp và quản trị nguồn nhân lực bàn luận những vấn đề trọng yếu trong bình thường mới. Xoay quanh chủ đề Matters that matter, mỗi tập của Vietnam HR Awards Podcast sẽ trả lời một và chỉ một câu hỏi xoay quanh chiến lược quản trị nguồn nhân lực để thấu hiểu, chia sẻ và hành động. Tôi là An Hà, là Giám đốc Marketing và Hợp tác Chiến lược của Thelenet. Rất hân hạnh được đồng hành cùng tất cả các anh chị, các bạn là khán thính giả của chuỗi Vietnam HR World Podcast ngày hôm nay. Thưa các bạn, thị trường lao động hiện nay đang là một bức tranh rất là đầy màu sắc, gồm rất là nhiều mảng màu bắt nguồn từ sự đa dạng của các thế hệ người lao động nè sự phong phú của tất cả các kỹ năng, uh, bao gồm những kỹ năng hiện tại, rồi cả là những kỹ năng cho thị trường mới, kéo theo đó là nhu cầu của người lao động cũng mang rất là nhiều những mảng màu khác nhau. Sau đại dịch vừa qua, thì chúng ta hiểu rằng á, uh, người lao động có trở nên hạnh phúc, có an nhiên và có mạnh khỏe thì chắc chắn là doanh nghiệp mới có thể vững vàng và phát triển được. Vì vậy, với chủ đề của ngày hôm nay, chính sách si chu toàn cần đáp ứng những gì? Um, Tay của chúng tôi không tham vọng có thể bao quát hết tất cả các khía cạnh cũng không có trao đổi các vấn đề liên quan đến công việc, nghề nghiệp hoặc là sự thăng tiến của người lao động. Mà thay vào đó, chúng tôi lại muốn tập trung vào những đổi thay mang tính cá nhân hóa của người lao động nhiều hơn, những yếu tố mà sẽ thực sự mang lại hạnh phúc và khỏe mạnh của người lao động. Tập trung vào 3 khía cạnh Physical Wellness, Mental Wellness và Financial Wellness, hay tạm gọi là sức khỏe về mặt thể chất, sức khỏe tinh thần và sức khỏe tài chính. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp hai vị khách mời. Đầu tiên là rất cảm ơn sự có mặt của anh Hans Nguyễn, cố vấn cao cấp về kênh phân phối của công ty Dragon Capital Việt Nam. Tiếp theo là rất là cảm ơn sự hiện diện của anh Nguyễn Hiếu Trường An, Phó Tổng Giám tốc Quản trị Nhân tài Công ty Century Châu Á – Thái Bình Dương, cũng là công ty đã đạt giải Vietnam HR Awards năm 2020. Rất cảm ơn hai anh đã dành thời gian ngày hôm nay ạ. À. Trước tiên, à, như thông lệ của Vietnam HR Awards, Em xin phép được mời hai vị khách mời có thể tự mô tả và tự giới thiệu à, bản thân mình bằng một cái cách rất là đặc biệt là không biết là mỗi anh có thể chọn giúp dùm em một cái vật dụng nào đó mà có thể mô tả được <cười> bản thân của hai anh cả về tính cách, cả về kinh nghiệm hoặc là cả về sở thích được không ạ? À? Để cho mình có thể mở đầu không khí nó được vui vẻ một chút ạ. À.
1: Thật sự là nếu mà nói phải chọn một cái vật gì thì sẽ rất là khó có thể là tạm uh, mô tả một tí, tại vì cái uh, cái bản tấn thì có thể là khá là uh, trầm trong gia đình <cười> nói là thuộc là một cái cái cái, cái, uh, cái nơi mà khá là trầm để mà uh, lắng nghe nhiều hơn là nói thì trong cái công việc thì trong suốt mấy chúng năm anh làm việc nó cũng 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 có cái, cái tính cách đó trong cái công việc thì anh làm về uh, uh, private banking với lại wealth management có nghĩa là là tư vấn về đầu tư cho các gia đình các cái người mà có tiền nhiều thì cái công việc nó cũng rất là discreet mình mình uh, lắng nghe nhiều hơn là mình nói <cười> thì đó đó là cái tính cách của anh.
0: Dạ, yeah, đó là tính cách của anh. <cười> dạ rồi, à, để em đã cố gắng tìm cái một cái gì đấy để mà mô tả được cái tính cách của anh. sao tự nhiên em cứ uh, đang tìm một cái gì đấy, một người rất là trầm tính đúng không ạ? Nhưng mà lúc là lắng nghe, luôn luôn vậy có thể là có thể có được những là tư vấn hợp lý. Anh An, anh có tự giới thiệu bản thân anh một cách như thế nào đi ạ? À?
2: Uh, chào các bạn ha. và chào các bạn đang lắng nghe cái chương trình uh, Talenet um, podcast của Isha Award Thì uh, uh, thật ra thì An uh, có một cái vật dụng mà nó gắn liền với An hầu như là phải cầm đến nó mỗi ngày luôn á Nhưng mà nói ra có thể mọi người khá là ngạc nhiên Thì cái vật dụng đó thật ra là một cái sâu chuỗi uh, uh, cái tràn, yeah. tràn hạt á Để mà lần cho <cười> mọi người <cười> phải niệm Phật á thì um, thật ra thì uh, um, đó là cái vật dụng mà em sử dụng hàng ngày mà gần như là nó 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 gắn kết với em khá là lâu rồi thì em muốn dùng cái đó để nói chút xíu về bản thân em thứ nhất là một người khá là mộ đạo và thứ hai là um, thật ra bản chất cái cái chàng hạt nó cũng nói là cái chuyện là mình thích cái gì đó nó nó nhẹ nhàng nó sâu lắng và thật sự nó an yên á À, khi, cho nên là khi mà chương trình nói về chuyện mental wellbeing hoặc là mental wellness đó, thì em rất là tâm tác bởi vì nó là một cái gì đó nó 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 mình luôn luôn tìm kiếm hàng ngày á và hy vọng là những cái chia sẻ của mình nó sẽ góp phần nào đó để giúp cho mọi người có thể có những cái góc nhìn về mental wellbeing um, cũng như là literally thì cái dây chuỗi đó nó nói về câu chuyện là mình thích sâu chuỗi và kết nối tất uh, cả mọi việc và mọi người lại với nhau á thì em muốn dùng cái hình ảnh đó để mà nói về mình tí xíu
0: Dạ. Yeah. Dạ. Yeah em không biết là hôm nay có phải là áp lực cho em là một người hó thông nữa à, được phỏng vấn hai anh mà anh nào cũng thích sự an yên anh nào cũng thích sự trầm tĩnh anh nào cũng cũng không thích nói nhiều <cười> vậy là một một bộ áp lực một áp lực rất là lớn cho em à, ngày hôm nay khán thính giả của mình sẽ là à, đa phần sẽ là những anh chị à, làm những công tác nhân sự nè rồi là những anh chị nằm trong à, cấp quản lý và ban lãnh đạo của doanh nghiệp và cả những người lao động nữa thành thử ra là em hy vọng là cái cuộc trò chuyện giữa Um, ba người mình với nhau nó sẽ là những cuộc trò chuyện rất là cởi mở và rất là chân tình Bởi vì mình đang nói những cái vấn đề nó không mang tính gọi là quá to lớn Nó cũng không mang tính vĩ mô Nhưng là những vấn đề nó rất là căn bản và nó rất là um, mang tính gọi là nguồn gốc của mọi chuyện Vậy thì em muốn đặt một cái câu hỏi đầu tiên à. um, Tụi em marketing với nhau hay ví là Covid-19 nó giống như là một khúc cô gắt vậy đó Tức là tự nhiên mình đang đi là mình phải rẻ như vậy thì em muốn phỏng vấn anh An trước ạ à? Với vai trò là anh đã làm nhân sự trong một tập đoàn rất là lớn như vậy rồi Và anh tiếp xúc với rất là nhiều bạn nhân tài Thì cái Covid-19 này nó đang làm cho nhu cầu của các bạn nhân tài thay đổi ra sao rồi anh ha Cái mong đợi của họ đang thay đổi như thế nào ạ à? Dạ yeah. uh, cảm, uh, uh, yeah, cảm
2: ơn em Anh nghĩ rằng đối với Covid thì thật ra là không phải người lao động hay là nhân tài, không phải tất cả chúng ta đều thay đổi về mong đợi. (cười) Nhưng mà để mà để nói về nhân tài, ở một cái góc nhìn, anh nghĩ anh cho rằng là góc nhìn cá nhân nhiều hơn ha. Khi mà quan sát khá là nhiều bạn thì anh thấy là người lao động, thật sự họ có nhiều cái mong đợi hơn so với trước. Và những cái mong đợi của họ đó nó xoay quanh những cái nhu cầu, thật sự anh dùng cái từ là nó đời hơn á. À, nó xoay quanh về chuyện là an toàn sức khỏe nè Hoặc là cái tính bình vững và ổn định của công việc Cũng như là những cái cơm áo gạo tiền và thu nhập
0: à, Anh không
2: nhớ là bao nhiêu lần rồi nhân viên thường xuyên hỏi là à, Tôi có bị giảm lương không? Năm nay có thưởng hay không, yeah. năm nay có lương mười 13 hay không Nhưng mà mọi người thậm chí nhiều khi mọi người cũng quên rằng là lương tháng 13 là một cái gì đó nó thuộc về luật đúng không Và doanh nghiệp mình phải đáp ứng Nhưng mà nhiều khi tại vì họ đồng hành với doanh nghiệp á và họ cũng muốn là một yeah. phần của doanh nghiệp Cho nên là nhiều khi họ cũng quên mất cái phần đó là cái phần mà là quyền lợi uh, cần có của họ đó uh, Và họ xoay quanh những cái phần đó nhiều hơn Và dĩ nhiên đó là cũng có những cái nhu cầu mới phát sinh từ Covid nữa Ví dụ như là họ yêu cầu nhiều hơn những cái điều kiện làm việc từ xa nè, ví dụ như là công ty có trang bị thêm thiết bị tại nhà hay không (cười) hỗ trợ những cái đường truyền internet nè hoặc là những cái gói để mà họ có thể mua được những cái mạng tốt hơn nè hoặc là trang bị những cái máy móc cho họ làm việc ở nhà, những chuột, đầu tư chuột, đầu tư màn hình, chẳng hạn như vậy có thể là không bằng hình thức Tiền nhưng mà có thể là một một dạng nào đó Cho mượn cũng được nữa Tại vì có những cái vị trí trong công ty Họ hoàn toàn không có laptop chẳng hạn như vậy Hoặc là Tuy nhiên là có một cái mà Anh có thể nhận thấy được Là cái mong đợi về những cái gọi là Intrinsic motivation của mọi người á Thì hầu như nó không đổi Là họ vẫn có cái nhu cầu phát triển bản thân và công việc nè Ngoài ra nữa vương cái tầm hơn Thì họ cũng muốn Mặc dù là trong Covid ai cũng khó khăn hết Nhưng mà họ vẫn muốn thấy là doanh nghiệp của mình Hoặc là bản thân cá nhân mình á Mình có làm được cái gì để đóng góp cho xã hội hay không Những cái công việc thiện nguyện Hoặc là chung tay cùng cả nước chống lại đại dịch hay không Thì anh thấy là nhân viên họ vẫn có cái đó Nhưng mà có thể là họ đặt lại đằng sau Cái những cái nhu cầu cho bản thân họ Và gia đình họ trước hết Đó thì Và có một cái nữa là Cái Covid thật ra nó diễn ra Nó cũng là một cái rất là hay Để mà người lao động Họ vừa đồng hành Nhưng mà ngoài ra họ cũng có cái sự gọi là kiểm nghiệm lại cái sự linh hoạt và ứng biến của doanh nghiệp nữa nghĩa là họ không nói ra thôi nhưng mà khi mà doanh nghiệp á, mình có những cái quan sát á, thì thấy họ bắt đầu so sánh giữa công ty này với công ty kia à, về cái chuyện là linh hoạt ứng biến như thế nào thì cái đó là góc nhìn của anh từ phía một cái doanh nghiệp và những cái người mà làm việc nhiều với lại nhân viên á, thì anh thấy có một vài cái điểm chính như vậy.
0: Vậy thì nếu như mình đặt lại cái câu hỏi là hồi nãy cái chủ điểm của um, ba mình, uh, ba khách mời của mình có nói chuyện với nhau là uh, về mặt financial wellness đi. Thì em muốn học về sự an toàn về mặt tài chính hoặc là chủ động về mặt tài chính. tự vì giờ này nếu như mà anh Hans và anh An có để ý là đây là một cái từ mình gọi là từ thời thự trong giới trẻ rất là nhiều. Tại vì em, em muốn kể một cái câu chuyện vui là như thế này, em nhớ lúc mà hồi đại rất là lâu rồi, um, em có đi làm rất là lâu rồi Thì khi mà mỗi khi mà mình ký hợp đồng lao động, đó, em còn nhớ lúc đó là ký hợp đồng lao động là luôn luôn sẽ có những cái điều khoản Một vài công ty sẽ có những điều khoản là bạn uh, sẽ không nên làm một cái công việc thứ hai Bởi vì để cho bạn toàn tâm, toàn sức bạn làm việc cho công ty hiện tại Nhưng mà Một thời gian mình sẽ thấy có những cái vấn đề là Có những người lao động người ta rất là yêu công ty của người ta Nhưng người ta vẫn phải ra đi Bởi vì có vấn đề cạnh tranh hơn về lương Em lấy ví dụ là như vậy Tuy nhiên cái vấn đề đó càng ngày nó sẽ càng khó tự vì hiện nay mình có muốn cái vấn đề đó xảy ra Thì các bạn trẻ hiện nay các bạn vẫn đang có rất là nhiều những cái thông tin khác nhau Em còn biết là mấy bạn có Bitcoin nè Mấy bạn còn có rất là nhiều những cái kênh và những cái nguồn thông tin khác Về đầu tư, về cổ phiếu Vậy, nói về sự an toàn và sự đảm bảo về mặt tài chính đó, đối với người lao động thì hai anh nhận xét như thế nào?
2: À, cảm ơn em, đây là một cái phần rất là hay nhưng mà thật ra là đối với một cái doanh nghiệp đó, thì mình cũng sẽ phải có những cái hạn chế nhất định và giống như em nói hoàn toàn đúng à, Vậy là khi mình hoàn toàn đồng tình là nhân viên có thể tìm kiếm cái cơ hội đó mà họ tăng thêm thu nhập uh, bên cạnh cái thu nhập chính ở, ở, ở công ty đúng không? nhưng mà là một cái doanh nghiệp thì luôn luôn mình sẽ phải quan tâm đến vấn đề hiệu suất hoạt động của nhân viên um, um, và dĩ nhiên là cũng không ai muốn là một nhân viên của mình mà uh, mình không chu cấp đầy đủ về mặt thu nhập cho họ để mà họ phải bắt đầu cày bừa nhiều hơn bên ngoài <cười> và tại vì không không hẳn là về câu chuyện hiệu suất của công việc hiện tại mà đó là cái kết quả về chuyện là họ có cân bằng giữa công việc và cuộc sống của họ hay không và nó cũng là một trong những cái mối bận tâm của doanh nghiệp nữa um, Tuy nhiên thì anh nghĩ đây là một trong những cái xu hướng mà chắc chắn là mình sẽ phải nhìn nhận và chấp nhận nó cũng như là hỗ trợ đồng hành cùng nhân viên. Nhưng mà doanh nghiệp về phía những cái doanh nghiệp như tụi anh thì cái câu hỏi lớn hơn đặt ra là mình đã có sẵn sàng cho cái việc thay đổi này chưa? Từ việc là công cụ làm việc của nhân viên là làm sao nè, trang thiết bị cơ sở hạ tầng, chế độ chính sách nè, hệ thống quản trị nè hoặc là quy trình làm việc và cái cái hơn hết đó, đối với anh cái quan trọng nhất khi mà mình cho nhân viên nhiều cái uh, tính linh hoạt hơn để họ có thể tìm kiếm được những cái nguồn thu nhập khác đó, đó là cái tư duy làm chủ họ có hay chưa tại vì nếu như không có đó thì um, họ cũng sẽ rất là khó để mà vừa làm chủ và có trách nhiệm với công việc của mình và cho dù nó là công việc của công ty hiện tại của mình hay là nhiều cái công việc khác nhau nữa nhưng mà nếu mà họ không sắp xếp được á thì nó cũng sẽ không mang lại kết quả tốt cho họ Thì cái đó là cái suy nghĩ của anh
0: Dạ yeah, em 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 rất là thích Nhất là cái 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 ý của anh là uh, Cái tính linh hoạt Trong cái vấn đề thu nhập Nhưng mà trước hết được là cái tư duy làm chủ Là họ cũng phải có cái sự sẵn sàng trong đó Và sự chuẩn bị trong đó Anh Hans ơi em em lại muốn tiếp theo cái ý đó Để mà em hỏi anh tự vì anh đã có nhiều kinh nghiệm Ở những nước khác nhau Và ngay cả Việt Nam nữa Thì uh, cái vấn đề mà mình tạo điều kiện Cho các bạn uh, người lao động có sự linh hoạt hơn về mặt thu nhập để các bạn có thể mấy bạn an tâm hơn khi mà bạn, bạn đóng góp cho công ty hiện tại thì anh nghĩ như thế nào về vấn đề này?
1: À, chắc là anh, anh chia sẻ một cái, cái, cái kinh nghiệm riêng là chắc đây có cách đây cũng khoảng 20 năm yeah. lúc là anh anh lớn lên Thụy Sĩ và đi làm ở Thụy Sĩ yeah. xong rồi à, cái công ty ngân hàng nó gửi anh qua New York làm việc thì anh làm việc bên New York 5 năm thì một trong những cái, cái kinh nghiệm mà khá đặc biệt đầu tiên khi anh qua New York làm việc là anh phát hiện là rất nhiều bạn đồng nghiệp sau cái buổi làm việc ở trong công ty buổi chiều họ đi làm thêm ừ. tức là họ có cái chốt thứ hai thậm chí có người cuối tuần làm cái chốt thứ ba nữa yeah. thì lúc đó mới biết là à, ở bên ở bên mỹ tối thiểu nó đúng ở bên New York là với một cái đồng lương thì có rất nhiều người cái lương của trung bình không đủ sống nên họ phải làm cái chốt thứ hai chẳng hạn như là họ bán hàng gì đó ở một cái quán nào đó sâu buổi chiều Hoặc là cuối tuần họ chạy thêm taxi Làm gì thêm Tức là có thêm cái nguồn thu nhập Có nghĩa là bên Mỹ, tối thì New York nó rất là bình thường Thì cái anh muốn nói cái này là uh, Mặc dù là khi mà mình Ký một cái hợp đồng lao động Với một cái, cái công ty nào đó Thì đương nhiên là cái đó là cái cái mà mình phải giữ Có nghĩa là mình phải giữ Làm thế nào để mà cái công việc Nó tốt nhất có thể theo như cái hợp đồng À, nhưng mà ngoài ra nó có cái, cái 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 nhu cầu là Ngay cả cái lương nó tốt Người ta vẫn có những cái cơ hội kiếm thêm Thì nó không có gì sai cả Thì thật sự là ngay cả lúc xưa Người ta không khuyến khích Nhưng mà thật sự nó cũng không sai Nếu mà ai đó cố gắng Nhưng cái quan trọng là không được à, mâu thuẫn về lợi ích yeah. Có nghĩa là phải giữ cái điều đầu tiên Là khi mà ký hợp đồng với lại cái công ty mình làm việc Thì mình phải giữ cái hợp đồng có nghĩa là à, Thời gian và công việc nó phải phải tốt Có nghĩa trong thời gian làm việc cho công ty mình không được làm việc khác nhưng mà buổi tối hay là cuối tuần à, mình vẫn được làm việc khác Nhưng mà cái việc khác để mà kiếm thêm tiền nó lại có một cái vấn đề khác là Nếu mà mình làm quá nhiều, chẳng hạn như là làm từ sáng tới tới chiều xong rồi chiều lại làm tiếp tới tối nữa Thì, thì rất là mệt, thì Kì chắc sức. chắn nó ảnh hưởng <cười> tới ngày hôm sau công việc bình thường, phải không? Thì chắc chắn cái đó nó không, không nên yeah. Thì có nghĩa là để mà kiếm thêm tiền, ừ. bởi vì vậy mà nó có hai cái concept là mình kiếm chủ động hay là mình kiếm thụ động ừ. thì sẵn đây chắc là đi vào cái đề tài nó khá thú vị và nó cũng là khá là là hot trong thời gian vừa rồi à, kiếm thêm tiền thu nhập chủ động ở đây có nghĩa là mình phải bỏ sức ra mình phải làm yeah. nó mới ra chẳng hạn như là mình phải lấy thêm taxi, lấy grab yeah. hay là mình bán thêm ở cái quán cà phê yeah. gì đó thì có là mình phải đầu tư thêm thời gian thì cái việc này nó sẽ giới hạn tại vì mỗi ngày mình chỉ có 24 tiếng phải không à, nên nó sẽ giới hạn trong khi cái công việc mà kiếm thu nhập thụ động nó lại không bị giới hạn nhiều, tại vì theo định nghĩa đầu tư để mà kiếm tiền thụ động đó, thì mình có thể mình đầu tư một ít ban đầu thôi và sau đó công việc nó tự nó chạy và mình không phải làm việc nữa thì cái cái dạng đó ví dụ như là mình đâu chứng khoán là cũng một loại như vậy chứng khoán hoặc là mình có một cái căn hộ cho thuê rất nhiều người đang làm chuyện đó là mình chỉ cần chăm sóc cái căn hộ khi cần thiết thôi còn mà hàng ngày thì chắc chắn không có cái công việc mà, mà full time tôi cứ chăm sóc cơ hội. Thì nó có rất nhiều cái loại mà à, kiếm thêm thu nhập thụ động như vậy thì cái thời buổi của Internet này nó lại mở ra rất nhiều cái cơ hội như vậy. Mà tôi biết là các bạn trẻ làm tốt lắm, rất là rất, rất là tốt thì thì không có lý do gì mà không khuyến khích mà các bạn à, nên tìm thêm những cái thu nhập như vậy tại vì à, cái mục tiêu về tài chính thật sự nó quan trọng và chúng ta đều biết ngay cả những người làm uh, lương rất cao vẫn luôn luôn muốn làm kiếm thêm tiền phải không và cái chuyện mà mình có khả năng kiếm thêm thì thì, thì nếu mà làm được thì tại sao không làm?
0: Dạ, yeah. uh, thật ra ý của anh Hans với lại ý của anh, anh an em nghĩ là đâu đó nó cũng sẽ giống nhau ở cái câu chuyện là uh, mình luôn luôn mình khuyến khích À, các bạn uh, có thể mấy bạn có sự an tâm và an toàn hơn về mặt tài chính Đó là chuyện của các nhân các bạn Và thật ra nếu mà các bạn được an tâm và an toàn Thì các bạn sẽ làm tốt việc của mình tốt hơn Tuy nhiên uh, làm như thế nào để các bạn có một cái tư duy đúng Và đâu là công việc trái, đâu là công việc phụ Đâu là cái mà các bạn cần phải cống hiến Và đâu là các bạn chỉ cần là uh, một cách bị động Và các bạn tốn ít thời gian hơn nhưng mà bạn đạt được nhiều hơn Và hoặc là cái tư duy như anh An anh nói là cái tư duy làm chủ hoặc là cái tư duy của mình sắp xếp cái công việc như thế nào. Anh An ơi, hôm nay em thấy là anh muốn bổ sung cái gì nữa, đúng không anh?
2: (cười) À không, anh nghe cái phần chia sẻ của anh Han hay quá, cho nên là (cười) anh có một cái ý, nhưng mà thật ra là tại vì khi mà mình khuyến khích các bạn rất là nhiều, khi các bạn có thể đầu tư chỗ này chỗ kia, nhưng mà mình cũng phải một mặt thì mình không thể nào đẩy cái phần mà thu nhập thụ động lên quá cao, tại vì như vậy thì cũng làm các bạn sao lãng. Ở cái việc là thu nhập chủ động Cho nên về phía những cái doanh nghiệp Thì công việc là mình cần phải liên tục Xem xét lại chế độ chính sách của mình nè Lương thưởng phúc lợi nè Thì anh nghĩ đó là một cái phần không thể thiếu được Tại vì nó tạo một cái nền tảng Một cái tiền đề Thậm chí là giờ mình muốn đầu tư Thì mình vẫn phải có một cái số vốn trước đó (cười) Và đầu tư thì nó có rủi ro đúng không Thì khi mà mình có những cái rủi ro như vậy Thì đâu là cái thu nhập Để nó giúp cho mình có thể trang trải Và mình vượt qua cái rủi ro đó Tại vì anh cũng có chứng kiến nhiều bạn khi mà các bạn đầu tư vào bất động sản nè, uh, các bạn đầu tư vào cổ phiếu nè. Có những ngày anh thấy là hầu như nhìn các bạn rất là xuống tinh thần. <cười> Và dự nhiên là dù vốn dù không á, thì các bạn cũng sẽ ảnh hưởng đâu đó về trong công việc của các bạn. Và thậm chí là các bạn gần như là uh, coi như là corruption luôn á các bạn không làm được việc cả tuần sau đó chẳng hạn. Thì anh nghĩ đâu đó thì về phía doanh nghiệp mình cũng phải có một cái trách nhiệm nào đó để mình liên tục mình cải tiến cái tính cạnh tranh của chế độ lương thưởng phúc lợi của mình để giúp cho các bạn có thể vững hơn trong cái việc là các bạn có thể tách risk cho cái việc là tăng cái thu nhập thụ động của các bạn.
0: Dạ, em nghĩ cái vấn đề này là cái vấn đề truyền thông nó cũng nó cũng rất là quan trọng á. Em nhớ hồi đó uh, nó có một cái câu nói mà lúc mà em còn trẻ em nghe hòa nhưng mà càng nghĩ em càng thấy nó cũng khá thú vị. Tức là hồi xưa thì mình cứ nói là không được vẽ đường cho hưu chạy, nhưng mà bây giờ nhiều khi mình kêu là ok, thà mình vẽ đường cho hưu chạy mà hu chạy đúng, còn đó là khu chạy sai. Thì giống như là nãy giờ anh Hans và anh An đều nói với nhau ở cái câu chuyện là làm như thế nào cho các bạn trẻ hiểu được á Thì giống như anh An đang vừa nói mình phải truyền thông cho các bạn Mình là một doanh nghiệp mình phải luôn luôn mình xem xét lại chế độ chính sách lương thưởng phúc lợi Để các bạn hiểu được là ok là việc với công ty của mình nó đang là ở cái mức độ vừa phải Hoặc là em đang nghĩ là hiện nay có rất là nhiều doanh nghiệp với hai anh Em cũng đang thấy là các doanh nghiệp đó có tổ chức những cái workshop hoặc là những cái buổi đào tạo Để nhân viên bắt đầu hiểu nhiều hơn Về cái câu chuyện là làm như thế nào để có được những cái nguồn thu nhập thụ động một cách đúng đắn Giống như là mình đang vẽ đường cho hưu chạy mà đang vẽ đường đúng vậy á Tức là ok, công ty của tôi sẽ rất là cởi mở và em đã thấy rất là nhiều công ty rồi hiện nay rồi ngay cả trên thế giới và một vài công ty ở Việt Nam Việt Nam thì ít hơn nhưng anh đọc báo thì thấy rất là nhiều công ty trên thế giới đã bắt đầu tổ chức như vậy để mà họ tạo điều kiện cho nhân viên của họ hiểu thêm về những cái câu chuyện như vậy không biết anh anh Hans có cái ý kiến gì không khi mà anh so sánh giữa các nước với à, nhau
1: à, thực sự thì cái 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 mà, mà Hà mới nói nó rất là, là đúng là mình phải uh, cung cấp thông tin và mà giúp giúp cho cho người lao động hiểu thêm về đầu tư ừ chẳng hạn như cái lo lắng hồi nãy của, của anh An, của An ha, là là khi mà có những cái ngày mà thấy nhân viên họ không có tập trung được tại vì họ theo dõi thị trường họ bị mất tiền gì đó thì thực cái đó nó cũng nằm trong cái phần uh, training giáo dục ta là tư vấn làm sao để họ hiểu tốt hơn chẳng hạn như đầu tư thụ động gọi là thụ động thì nó có những cái cách mà mình không cần phải quan sát nhiều không mất mất thời gian nhiều mà vẫn có cái lợi nhuận tốt thì nếu mà hiểu đúng và làm đúng chắn được những cái vấn đề mà hồi ừ. nãy Hàng nói đấy, thực yeah. sự chắn được đấy. À, vâng. vâng. Tức là đầu tư mà thực sự là không có phải nhức đầu, không phải mất quá nhiều thời gian à, mà mà vẫn có hiệu quả tốt. Thì yeah. cái phần mà training, cái phần tư vấn à, học thêm cho 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 người lao động nói chung là cái phần về personal finance tính rất là quan trọng. Thì cái phần này ví dụ cho uh, Dragon Capital đang đang uh, làm khá nhiều những cái buổi training dạy cho, yeah. cho cho nhà đầu tư yeah. để mình hiểu tốt hơn về cái cách đầu tư đúng đắn thay vì là mình có thể mình nghĩ là tốt rồi nhưng mà nó chưa tốt lắm yeah. <cười> vẫn có thể là tốt hơn yeah.
0: ngoại trừ cái vấn đề tài chính tài chính nó là một vấn đề rất quan trọng đúng không ạ à? tự vì giống như anh nói nó là điểm đến nhưng ngoại trừ về vấn đề tài chính trong đời Covid-19 vừa rồi mình sẽ thấy nó sẽ có phát sinh ra rất là nhiều uh, nhiều những cái vấn đề khác mà mình cần chăm sóc cho người lao động và cho nhân viên của mình Em thấy là bắt đầu các công ty hoặc là người lao động có nhu cầu nhiều hơn về cái chuyện là sức khỏe tinh thần. Bắt đầu các công ty sẽ tổ chức nhiều buổi học thì nhiều hơn, yoga nhiều hơn. À, tất cả mọi thứ hoặc là người ta um, sẽ có những mối quan hệ hoặc là những, có những cái mối quan tâm rất là thầm kín. Nhưng mà uh, có khi nào anh gặp phải những cái trường hợp mà nhân viên hoặc người lao động yêu cầu rất là nhiều hoặc là hơi vô lý về cái câu chuyện là phải chăm sóc cho sức khỏe tinh thần của tôi không anh?
2: Anh nghĩ đây là một cái câu rất là hay nhưng mà với anh nha thì anh suy nghĩ rằng không có một cái đòi hỏi mà một cái nhu cầu nào của nhân viên là vô lý cả nó đều có cái lý của nó chỉ có điều là doanh nghiệp mình có đủ lý có đủ tâm và có đủ tiền không để mình có thể đáp ứng được (cười) cho nhân viên thì anh nói giả sử đi là khi mà cho họ ở nhà làm việc nhiều quá thì nó cũng phát sinh những cái về mental well-being issues Anh nói ví dụ như là có những cái mối quan hệ mà chẳng hạn ngay cả là vợ chồng con cái mình gặp nhau một ngày Ví dụ 8 tiếng mình làm việc ngoài ngoài đường mình về thì mình thấy nó vui vẻ không sao Nhưng mà có khi mình ở nhà cả ngày nó lại phát sinh những cái vấn đề khác Và đây là những cái mà anh nghĩ là nó rất là thật thôi Có nghĩa là uh, đâu đó nghe từ những cái bạn chia sẻ là nhiều khi gặp nhau ở nhà nhiều quá lại còn cãi nhau nhiều hơn uh, Hụt hặt nhau nhiều hơn Uh, nấu nướng cũng không cảm giác được thoải mái như là ví dụ một tuần mình ăn cùng với nhau một lần chẳng hạn như vậy có những thứ nó nó thuộc về cá nhân của họ nhưng mà họ vẫn hy vọng này công ty có thể cung cấp được cho họ những cái kiến thức nào đó giúp cho họ quản trị những cái mối uh, quan hệ đó một cách hiệu quả nhất thì anh nhớ là có lần thì bên công ty của anh cũng có làm uh, có mời cô uh, chuyên gia uh, tư vấn tâm lý Lý Thị Mai về để chia sẻ cách quản trị um, um, stress và cũng như mối quan hệ đặc biệt là trong giai đoạn Covid. Tại vì uh, gặp nhau nhiều cũng chưa hẳn là tốt đúng không? và gặp nhau ít cũng không dạ, tốt luôn. cho nên là có những cái mối quan hệ cái gì như cũng phải vậy là vừa đó. Đủ, có cái đúng, đúng không? là đúng rồi. nó vừa là personal nhưng mà personal đó nhưng mà mọi người không thể nào phân định đặt giò giữa personal và công việc đâu tại vì mình luôn luôn mình nói về cuộc live integration mà họ ở nhà họ vẫn làm việc và họ đến công ty họ vẫn quan tâm đến sức khỏe và và sự an toàn của gia đình họ mà cho nên là anh nghĩ nó có cả hai á cho nên là nếu như mình giải quyết được cái vấn đề từ công từ nhà của họ thì tự nhiên họ mỗi ngày họ làm họ cũng đỡ hơn á thì anh nhớ cái series trò chuyện đó cũng giúp được cho nhân viên khá là nhiều từ chuyên gia tư vấn yeah. tâm lý đó thì anh nghĩ mới đầu mình nghe thì mình tưởng ủa cái này là mối quan hệ cá nhân của họ họ phải tự xử lý chứ tại sao là công ty phải nhảy vào nhưng mà anh nghĩ là ATL đây day thì giống như mình nói là mental wellbeing in đó là một cái tổng hòa của rất là nhiều yếu tố khác nhau Và nếu như mình thật sự mình muốn giúp đỡ cho nhân viên của mình á Mình muốn công ty mình cũng đâu đó có một cái nguồn lực thật sự là hiệu quả đó Thì mình sẽ phải tìm nhiều hướng hơn để mình giúp đỡ cho nhân viên của mình trải qua những cái giai đoạn như vậy Dạ,
0: yeah. khó anh hả, rất là khó, tự về đối với em mental là một cái gì đó Tới giờ mình vẫn còn không định nghĩa được mà Cho nên là nó không có ranh giới Bây giờ để em thử phỏng vấn anh Hans là Anh ơi, bây giờ anh thử bỏ cái nón Về tài chính ra mà anh thử đội một cái nón Là một quản lý cấp cao của một doanh nghiệp đi Thì nói về mental well-being Hoặc là mental wellness mình hay dùng Thì em mong đợi gì từ phía công ty anh ha
1: uhm, Cái chữ mental well-being Hay là wellness thì nó là Nếu mà mình nhìn đến góc độ Của con người á Tại vì tài chính hay là là physical hay là financial nó chỉ là ba cái góc cạnh của một con người thôi phải không? cái mình mổ sẽ ra để nói cái tình trạng của một con người. thì anh nghĩ cái chữ cái chữ mental wellness nó sự cân bằng tức là balance và và sự hài lòng. thì làm sao để mà mình hài lòng? Um, thì trong cái, cái scope của, của nói chuyện đó, chắc anh, anh Mỗi sẽ nhiều về cái, cái cái người lao động hơn Là cái con người ở ngoài Tại người nó phức tạp hơn <cười> Nó nhiều không cái cạnh hơn Còn nếu mà người người lao động đó, Thì à, có thể cái điểm đầu tiên Đó là chắc anh xài Cái cái câu mà Việt Nam hay xài Đó là đúng người đúng việc ừ. Có nghĩa là để cho người ta Vừa lòng Người ta cảm thấy là Họ làm... Mà, có hiệu quả thì họ họ có cái công việc nó rất thích hợp với họ thích hợp cũng là nó phải hợp và họ thích hợp.
0: thích hợp dạ đúng rồi nó phải hợp và họ phải thích hay ừ. quá
1: tại tại vì có nhiều việc mình mình thích nhưng mình làm không tốt chẳng hạn như, như anh 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 thích hát nhưng mà anh hát không hay ví dụ <cười> thì, thì mình phải chọn cái việc mà nó vừa hợp mà mình vừa thích nữa thì cái hiệu quả nó mới cao được yeah. chắc chắn là việc tốt hơn là đúng người đúng việc à, cái, cái aspect thứ hai là uh, cái uh, cái compensation tức là mình trả lương, ừ. trả thưởng để cái người lao động họ cảm nhận nó nó fair, ừ. họ được công nhận. Dạ. Tại cái này nó rất quan trọng. Chắc là là chẳng hạn như an làm trong lĩnh vực uh, của của HR thì hiểu cái này rất là dạ. tốt. Là nhiều khi doanh nghiệp nghĩ nó là là đủ là là, là, là tốt, nhưng mà chưa hẳn là cái người lao động họ Thấy cũng giống như vậy. Có như là cái perception của họ hmm. mới là quan trọng. Yeah. Chẳng hạn như ví dụ anh nói đưa một ví cụ thể là năm nay là công việc nó rất là tốt và nhân viên ví dụ như là được thưởng 10 triệu đi thì cũng có hai người một người họ nhận được 10 triệu và họ happy nhưng mà người khác họ không happy. Hmm. Thì cũng là con số 10 triệu cũng là chừng đó kinh doanh của công ty nhưng mà có người happy có người không thì là cái perception cái expectation của mỗi người nó khác nhau thì cái 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 phía doanh nghiệp nó rất là quan trọng là là phải cho thông tin ừ. giải thích là tại sao nó hợp lý và lắng nghe uh, thay vì là oh, 10 triệu là tốt rồi ừ. khỏi discuss gì cả bây giờ em hiểu thì thì, thì phải phải lắng nghe là dạ. lý do tại Đó là sao vẫn người thể ta. Truyền
0: thông ta đúng không anh đúng
1: rồi tức là mình phải không được chẳng hạn đưa một cái ví dụ cụ thể là Công ty là năm nay làm rất tốt nhưng mà có thể là vì cái policy là quyết định là không có chia thưởng nhiều mà mà giữ tiền để mà tái đầu tư cho những năm tới nó tốt hơn. Ví dụ vậy, nó có những lý do rất là chính đáng nhưng mà một người nhân viên bình thường họ không thể thấy được thì phải nên cung cấp thông tin giúp họ hiểu là tại sao nó như vậy. À, thì thì cái 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 hướng mà mà mình phải giúp cho người ta hiểu nó rất là quan trọng thay vì là mình expect là người ta phải hiểu
0: nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà đằng sau đó là cả một cái quá trình cần phải quá trình xử lý rất là tinh túy trong đó luôn anh đúng
1: rồi ta không phải là một cái policy là có là đủ đâu nó chưa đủ chẳng hạn như là mình mình có một cái công cụ nó chưa đủ mình phải biết xài cái công cụ nữa áp dụng cái công cụ nữa ta phải khéo léo thỉnh thoảng có thể là phải rất là thông minh để xài cái công cụ cho nó hiệu quả.
0: Dạ anh 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 có bổ sung gì của cái phần này nữa không anh Ha
2: anh thấy rất là tâm đắc với cái chuyện mình nói về chuyện truyền thông á Tại vì um, khi vào một cái doanh nghiệp mà uh, thậm chí với số lượng nhân viên rất là lớn Ví dụ lên tới hàng ngàn người thì cái việc truyền thông nó càng khó hơn mà Dĩ nhiên là khi lúc nào mình ra cái policy chẳng hạn Những chế độ chính sách mình đều có cái lý do cho nó Nhưng mà liệu nhân viên mình họ có đồng hành với mình họ có đồng cảm được cái chuyện là tại sao mình ra cái chính sách đó hay không uh, Và giống như anh nó là để họ hướng tới cái sự hài lòng á um, Thì cái đó nó không dễ làm và À, mình cũng hiểu là gọi là chín người thì 10 Ý á Thúi gì là mình có cả ngàn người cho nên là nó rất là khó về chuyện đó Nhưng mà không phải là khó thì mình không làm Mà mà với anh thì anh còn nghĩ là doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh hơn nữa về mặt truyền thông à, Để mà nhân viên mình họ hiểu được rằng là tại sao mình làm chuyện đó à, Họ thấy được cái cái tính chất logic đằng sau những cái quyết định của, của ban giám đốc Thì từ đó họ sẽ có cái sự gắn kết nhiều hơn và hướng đến cái sự hài lòng nhiều hơn Um, đơn cử như những cái trường hợp Mà mình làm rất là nhiều những cái hoạt động uh, Để giúp, mình cứ cho rằng là giúp mọi người Để cải thiện cái chuyện mental way in Giống như hồi nãy một cái trường hợp anh nói Về một cái chuỗi series tâm sự cùng cô Lý Thị Mai đi um, Mình không thể nào mình chủ quay Mình nói rằng với cái đó đã giúp được cho họ Và liên tục là sau đó mình còn phải có Những cái um, Đo lường hiệu quả như thế nào Lắng nghe từ phía họ, họ còn muốn cái gì nữa không Để mình tinh chỉnh tiếp nữa thì anh nghĩ đó là cả một cái chuỗi mà nó nó gọi là với anh nó là non stop á tại vì nhân viên họ hết muốn cái này họ sẽ muốn cái khác. Và anh nghĩ là họ có lý do để họ làm như vậy và, và tại vì mình cũng muốn công ty phát triển nữa cho nên anh nghĩ cái đó là một cái chuỗi mà mình cần đồng hành với lại nhân viên của mình.
0: Uh, mình nói về financial wellness, mình nói về mental mình nói về rất là nhiều rồi mình nói về lương thưởng phúc lợi cứng tất cả nhiều thứ. Vậy thì nhìn lại là một doanh nghiệp hoặc mình đang có rất là nhiều các thể loại phúc lợi benefit Thì cái câu chuyện đó là có khi nào nó dẫn tới một cái nghịch lý là càng nhiều thì lại trịch cỡ Gọi là sao ta? Càng có nhiều sự lựa chọn thì thật ra lại càng là ít hay không? Tại vì nhiều sự lựa chọn quá cho nên là người lao động người ta sẽ Cứ phải chọn mỗi cái, mỗi cái một chút một chút Rốt cuộc cái người ta nhận lại ta nói ồ, nó hơi bị ít Tại vì mỗi cái nó sẽ không có tổng hợp lại thành một cái to được Thì em muốn hỏi về cái nghịch lý như vậy Ngay cả hôm nay ví dụ như là nói về Financial Wellness mình cũng đang có rất là nhiều. Về mental thì là cả vô vàng, rồi chưa kể nữa là tất cả những cái benefit khác cho người nhân viên về mặt đào tạo, về mặt phát triển, về mặt triển vọng, nghề nghiệp. Vậy thì người nhân viên người ta đang có được nhiều sự lựa chọn quá. Dĩ nhiên trong trường hợp là người ta đang làm cho một doanh nghiệp rất là tốt, người ta đang có rất là nhiều sự lựa chọn. Nhưng càng nhiều sự lựa chọn thì có dẫn đến nghịch lý là người ta lại càng cảm thấy được là người ta ít đi hay không ạ?
2: Dạ, yeah, anh nghĩ anh nghĩ là có đó, tại vì đây cũng là một cái uh, anh đoán là mình là con người mà human being mà cho nên rất là dễ là cái gì lặp đi lặp lại đúng không? Thứ nhất là dễ cảm giác nhàm chán nè. Thứ hai là mình dễ foreign tịch, có nghĩa là uh, những cái gì mình introduce ban đầu như khi mọi người còn hào hứng, hứng khởi và nghĩ rằng nó là benefit nhưng mà dần dần nó trở thành một cái phần gì đó là không thể thiếu được mà giờ chỉ có cắt đi thì mọi người sẽ rất là nhoi nhoi lên, mọi người sẽ đòi cho có. Nhưng mà nhiều khi có thì mọi người sẽ không có value nó Cho nên anh nghĩ đây cũng là một cái bài toán rất là khó cho những cái doanh nghiệp um, Cái trải nghiệm của anh thì cho rằng đó là Giữa tất cả những cái này là Mình 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 sẽ phải chọn những cái uh, gọi là ưu tiên và tập trung ở từng thời điểm Ví dụ như anh nói là trong cái giai đoạn Tại vì dĩ nhiên ba cái thứ này mình đều cần hết Nhưng mà rõ ràng đó là với cái khả năng của doanh nghiệp Với cái thời lượng uh, về mặt cả về tài chính lẫn cái uh, resort mà mình có đó thì mình cũng sẽ phải tập trung vào những cái big uh, drop của mình cho từng năm thôi anh à, nói giả sử như năm nay là cái năm covid thì mình tập trung rất là nhiều vô mental web in và những năm khác ví dụ như khi mình được gặp mặt nhau mình được chơi thể thao và được này kia thì mình sẽ lại nói về chuyện physical web in um, cho nên là mình sẽ phải có những cái tinh chỉnh đó và và và, và anh thấy rằng là cái phòng nhân sự cùng đồng hành với lại những cái phòng ban khác á, thì đều phải đưa ra những cái kế hoạch đó để để đảm bảo được rằng đó là mình không có bị over uh, quen nhân viên về mặt là uh, number of activity <cười> Quá nhiều hoạt động nhưng mà thật ra là nó cứ tủm mụng á Mà mọi người cứ muốn muốn tham gia cũng được, không tham gia cũng được Thì anh nghĩ là nó vừa mất thời gian của mình và nó vừa mất thời gian của nhân viên nữa Tại vì họ sẽ không thấy được cái tính kết nối và tính phù hợp của cái hoạt động đó với cái tình hình thực tế hiện tại à, Thì một cái mà anh nghĩ thôi, mạnh dạng à, Mình bỏ đi những cái gì mà nó tủm mũng mà trước đây theo dạng là mình làm Và bản một thời gian dài mình có rất là nhiều initiative á thì mình cũng nên uh, dừng lại chút xíu, mình xem xét nó và mình mạnh dạn cắt bỏ nếu như nó không còn phù hợp với cái 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 bối cảnh mới của mình á. Thì tụi anh cũng đang là người làm những cái chuyện đó, nó cũng mạnh dạn cắt bỏ đi một vài cái hoạt động. Để mà mình tập trung vô những cái hoạt động kỳ hơn, khi mình nói năm nay là cái năm nói về Mental wellbeing thì tất cả cái kỳ thiêm về Mental wellbeing sẽ được nói xuyên suốt tất cả những cái hoạt động của mình luôn.
1: À, ở góc cạnh này an có những cái dẫn chứng, chứng cụ thể nó rất là hay yeah. chứ là anh anh thêm vào cái hướng mà nó chung chung một tí vâng. không là à, mình con người của mình là hạnh phúc với là không hạnh phúc nó đến rất nhiều là từ so sánh nó mm. đến rất nhiều từ so sánh à, ví dụ như là à, năm nay một nhân viên họ có được những cái benefit nào thì họ sẽ so sánh ồ năm ngoái mình được cái gì năm trước nó mình được cái gì năm nay nó có nhiều hơn không thì làm cho họ happy hay không happy nếu họ được thêm thì chắc chắn là không có lý do nhỏ không happy phải không? nhưng mà ngoài ra họ còn so sánh với thị trường nữa, à. tức là ngoài so sánh trong công ty với quá khứ họ so sánh với những công ty khác như vậy thì nhiều hay ít nó tương đối thôi, tức là nhiều nhiều với công ty với à, mà, mà mà với với năm ngoái nhưng mà lại ít so với lại thị trường thì họ vẫn chưa happy bởi <cười> <cười> b- b- vì vậy mà mà nó là cái sự à, tương đối happy hay không nào, đó là cái tình trạng nó rất là bình thường như vậy thì thì công ty làm được cái gì cũng không thể là đáp ứng lúc nào cũng tốt hơn thị trường được thì có thể là cái cái mà công ty làm được đó, là có cái sự giải thích thích đáng, tại sao nó như vậy ví dụ anh đưa một ví dụ cụ thể là uh, mặc dù là công ty uh, thiếu AB nhưng mà có CDF uh, bây giờ thì rất là chân thành và giải thích tại sao cái CDF này nó có có giá trị cho cái người 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 nhân viên để họ hiểu mặc dù họ không có hai cái kia nhưng họ có ba cái này và tại sao ba cái này nó có giá trị giúp họ hiểu đúng chẳng hạn thông cảm và là cái tình trạng công ty mình đang như vậy mình không thể có AB được chỉ có ba cái này thôi và có thể nó đó là một cái cái cơ hội để mà năm sau nó tốt hơn tại vì hôm nay không có ba B đó là cái cách mình 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 giải trình và chia sẻ chứ không phải là chỉ áp đặt ừ. hoặc là 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 ép buộc người ta phải 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 chấp nhận phải không? Yeah. thì cố gắng để người ta hiểu hiểu để thông cảm để để cùng hợp tác yeah. thì cái đó nó quan trọng
0: yeah.
1: à, nếu nếu thực sự là công ty của mình không có cạnh tranh nổi với thị trường á, thì chính công ty phải nên tự xem lại coi tại sao mình làm chưa tốt bằng bằng thị trường yeah. và cố gắng hơn
0: yeah. còn
1: nếu mà có y- lý do chính đáng á, thì cái mạnh dạn mà giải thích là tại lý do chính đáng này nên mình không có bằng
2: rồi right.
0: yeah anh an ơi anh có bổ sung cái gì không
2: ạ anh rất là thích cái ý của anh hàn về chuyện là nếu như công ty mình một cách nào đó mình không đủ tiềm lực để mình nói là ok tôi đang là ở trong top đầu cạnh tranh về mặt lương thưởng phúc lợi thì anh nghĩ là mình cũng thẳng thắn mình chia sẻ với nhân viên thôi bởi vì thật ra công ty thì cũng rất là nhiều những cái năm bảy loại công ty đúng không và người lao động cũng vậy họ sẽ chọn công ty phù hợp nhất Chứ chưa hẳn là họ chọn công ty tốt nhất nữa Tại vì cái tốt lúc nào nó cũng có tiềm tàng Rất là nhiều thứ áp lực khác nhau <cười> Thì anh nghĩ là cái gì nó cũng sẽ phải là Nó đến từ sự mua còn consent Hài lòng của hai bên thôi Và nếu mình không cạnh tranh Mình cứ nói với nhân viên là tại sao mình không cạnh tranh Và tại sao mình chọn cái hướng đó anh Anh cho một cái ví dụ là trong giai đoạn Covid đi Giả sử là các bạn lên trên Facebook các bạn thấy là rất là nhiều công ty họ có uh, làm việc ở những chuỗi cung ứng á Cái thời điểm mà mình bị lockdown và mọi người có thể gửi được rau củ quả cho nhân viên á uh, Anh không biết là mọi người có theo, theo dõi cái đó không thì anh thấy là nhân viên họ rất là wow um, Họ rất là thích cái cái cách chăm sóc nhân viên đó nhưng mà rõ ràng á Là khi nếu mà phải so sánh tìm lực lại đi à Phải vì mình có tới 3.000 nhân viên mà họ rãi ra khắp tất cả các nước uh, gọi là tất cả các khu vực của mình thì cái việc mà mình vận chuyển về chuỗi cung ứng như vậy đến tay nhân viên rồi thì cái rau củ quả nó còn tươi hay không? Đó là một cái câu hỏi đúng không? Có nghĩa là người ta làm được chưa chắc mình làm được. Uh, và người ta làm như vậy cũng không nhất thiết là mình phải đi theo nhưng mà rõ ràng nhân viên sẽ có những cái sự so sánh giống như, như anh Han nói như vậy á. Và mình sẽ phải mạnh dạy để mình 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 giải thích cho nhân viên và mình có thể tìm một cái hướng khác để mà giúp cho nhân viên mình họ cảm giác thỏa mãn. Uh, Thứ nhất là với cái 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 cách mình làm và thứ hai là với những cái giải thích của công ty á, để cho họ cảm giác là họ gắn kết nhiều hơn.
0: Dạ, mà thật ra em em lại cũng muốn bổ sung thêm một cái ý nữa là um, thật ra nếu mà nhìn lại á, thì các công ty bây giờ do nhu cầu của người lao động càng ngày càng nhiều cho nên mình nhìn theo một góc độ tích cực là các doanh nghiệp cũng sẽ có nhiều cái sự um, cơ hội để mà có nhiều cái sáng kiến khác hơn. Để đáp ứng cho nhu cầu của nhân viên Ví dụ như hồi xưa nhân viên chỉ có những cái nhu cầu về lương căn bản, về thưởng Hoặc là về những cái cơ hội đào tạo phát triển Thì hiện nay rõ ràng là nhân viên người ta lại có những nhu cầu khác như nhu cầu về sức khỏe, nhu cầu về tinh thần, nhu cầu về sự gắn kết chẳng hạn là như vậy hoặc là nhu cầu về sự vẫn thoải mãn được cái tôi của tôi nhưng mà tôi vẫn có thể đáp ứng được cho doanh nghiệp rất là nhiều nhu cầu. Rõ ràng khi họ có nhiều nhu cầu như vậy thì doanh nghiệp vẫn sẽ có những cái ngã rẽ khác nhau và những sự sáng tạo khác nhau để đáp ứng nhu cầu của nhân viên hơn là hôm xưa rất là nhiều. Cho nên nhân viên có thể so sánh ở một góc độ nào đó Nhưng họ có thể Họ nhìn lại À hiện nay tôi đang làm cho công ty này Thì đang có những góc độ này Tôi cũng cảm thấy là tôi phù hợp Chọn doanh nghiệp phù hợp Chứ không phải là chọn doanh nghiệp tốt nhất Đúng không anh? Dạ Em muốn đi tiếp về cái câu chuyện truyền thông tự vì Ờ uh... Lúc nãy thì hai anh cũng có chia sẻ là truyền thông rất là quan trọng. Mình cũng truyền thông một cách rất là chân thành và chân tình với nhân viên về chuyện là doanh nghiệp của mình đang như thế nào so với thị trường. Có thể là mình đang ở những cái chỗ tốt hơn nhưng mà có thể ở một vài khía cạnh thì mình đang lại chưa tốt bằng các công ty khác ngoài thị trường. Những cái mà mình đang tốt hơn rồi thì mình chia sẻ rất là dễ. Nhưng mà những cái mà mình lại chưa bằng thì mình lại rất là khó để mà chia sẻ. Vậy thì hai anh có một cái lời khuyên gì cho cái câu chuyện là mình nên chia sẻ cho nhân viên như thế nào ở những cái khía cạnh mà thật ra mình đang còn hơi thấp hơn so với các công ty khác hoặc là chưa cạnh tranh bằng được không ạ?
2: Chắc là anh nghĩ thật ra đối với anh, truyền thông đó là câu chuyện mà có những thỉnh thoảng mình cần khéo nhưng mà có thỉnh thoảng mình cần thật đúng không? Đối với những cái câu chuyện này thì với anh cái chuyện Authentic City từ phía doanh nghiệp, giả sử như mình cứ hình dung đi một anh chị nào đó trong ban tổng giám đốc đứng ra mà nói rất rõ ví dụ như là uh, ví dụ cả business performance của chúng ta năm nay hoặc là năm trước nữa mình làm chưa tốt cho nên sẽ có những cái thứ mình sẽ chậm hơn thị trường tí xíu nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng để mà picking up để mà có thể mình mình theo kịp thị trường thì với anh á là một người hoạt động trong lĩnh vực sa thì anh vẫn uh, gọi là prefer cái hướng là mình be authentic hơn là mình be in tactical Uh, có khéo cỡ nào để chăng nữa Nhưng mà anh nghĩ là nhân viên bây giờ họ cũng khá là uh, sáp Họ có thể tiếp cận với rất nhiều nguồn thông tin khác nhau Cho nên anh nghĩ là với những cái lúc như vậy đó, Thì mình nên trao đổi rất là nhiều việc cập nhật về về uh, tình hình kinh doanh của công ty nè Tại sao mình đưa ra những cái quyết định như vậy Đó là quan trọng để mà kiếp cho nhân viên mình họ được update Và đồng thời mình cũng đang là một cách để mình manage cái expectation từ phía họ đó thay vì là mình không cập nhật gì cả cho đến một lúc nào đó cái mình cắt một vài cái chế độ chính sách thì nghĩa là họ rất là hụt hẫng á. Thì anh nghĩ cái ongoing về mặt chain management nó là một cái rất là cần thiết và nó cần thật nữa.
1: Thì chắc cái cái cơ bản nhất ở đây á là trước hết là công ty chính công ty cũng phải có một cái biện pháp đúng yeah. đắn rồi. Tức là yeah. phải biết làm thế nào để làm tốt hơn, phải có được một cái agenda chẳng hạn như là cái chiến lược của công ty năm tới ba năm tới như thế nào làm thế nào để khắc phục khó khăn và làm thế nào để phát triển tốt hơn cái đó là cái tiền này nếu mà công ty chưa có đó thì chắc có nói gì nó cũng không thuyết phục đâu tại vì thực tế là không có ừ. <cười> có nghĩa là phải có mà một khi có rồi mà không có communicate thì cũng không tốt có nghĩa là có và sau đó communicate giải thích để để get cái 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 cái, cái sự hợp tác của, của 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 nhân viên tại vì họ hiểu họ đồng ừ. hành thì lúc đó mình mới thành công ừ. Thì bây giờ không cách nào giống như An chia sẻ là, là bây giờ mình chia sẻ thật Cho họ thấy bức tranh thật Và cái agenda, cái chương trình Rõ ràng của công ty muốn khắc phục là cái gì Và kêu gọi cái sự hợp tác của nhân viên Thì không có nào tốt hơn là mình chia sẻ thật Tại vì cả là tất cả lên một gia đình mà Đâu phải công ty và vận nhân viên đâu Đó là một cái nhà Và mọi người cùng cùng chung sức để mà gánh vác Để sửa, làm tốt hơn Thì nếu mà mình uh, đúng viên được cái đó Ở, ở trong người... Uh, cái đám nhân viên thì, thì anh nghĩ là người ta sẽ sẽ, sẽ, sẽ đồng lòng nếu họ họ bị thuyết phục họ thấy là cái agenda này hay cái mục tiêu này nó tốt và cái công việc này khả thi họ và cái, 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 cái phần của họ là họ có thể họ gánh bắt theo Đấy.
0: dạ cảm ơn anh em đọc một câu hỏi cuối cùng tại vì hai khách mời đây của em uh, đang đúng nghĩa là hai khách mời từ hai doanh nghiệp lớn cho nên hai anh đang có những cái ý kiến mà rất là tốt dành cho người lao động dành cho nhân viên Em nghe toàn bộ cái câu chuyện và cái chuyện trò của mình, em có cảm giác giống như là công ty là người chịu trách nhiệm rất là nhiều và luôn luôn gánh vác cái phần total wellbeing in cho nhân viên vậy đó. Vậy thì nếu em đặt một cái câu hỏi cuối cùng nha, nếu để hai anh mỗi người chia sẻ lại cho nhân viên và muốn nhắn gửi gì với nhân viên trong cái câu chuyện là total wellbeing in của người nhân viên thì hai anh sẽ nói cái gì với nhân viên?
2: Chắc anh dùng một cái câu nó đời hơn tí xíu ha, là biết đủ là đủ, <cười> tại vì đó là cái câu mà anh sẽ muốn chuyển tải tới nhân viên, ở bất kỳ nhân viên nào nha, không nhất thiết là phải của công ty Century PepsiCo, nhưng mà anh nghĩ là trong cái bối cảnh thay đổi nè, nhiều thứ um, thay đổi uh, có tốt hơn, có xấu hơn đúng không, thì anh nghĩ là trong những cái lúc như vậy, đó, thật ra là cái chuyện là cái inner security của mình nó quan trọng lắm. Và uh, mình cũng không biết chắc được là uh, Sẽ còn gì mất gì chẳng hạn như vậy Thì cái này nó hơi thiền định tí xíu Nhưng mà anh nghĩ nó rất là link với những cái gì anh chia sẻ trước đây á Thì anh nghĩ có những cái lúc á, Là nhân viên uh, nếu nói về Gọi là mental wellness Thì chỉ nên nói về câu chuyện là biết đủ là đủ Thì anh nghĩ là lúc nào mọi người sẽ tìm được Cái niềm vui á Cho dù là thậm chí là có những lúc mà mình Thu nhập của mình nó không đảm bảo như thời gian trước đây Mà sức khỏe của mình cũng không được Nhưng mà ý là nếu như mình nhìn những người khác để mình so sánh thì đôi khi mình cũng còn cảm giác là mình hơn nhiều người lắm cho nên là lúc đó thì tự nhiên là cái sức khỏe tinh thần của mình nó cũng sẽ được uh, gọi là đâu đó nó khắc phục trở lại á.
0: Yeah, dạ, cảm ơn anh hay quá. Dạ yeah, anh Han anh có cái gì muốn nhắn gửi tới <cười> cho các bạn trẻ hoặc à, cho Anh Thu thật đoạn. là
1: anh làm trong lĩnh vực uh, liên quan rất nhiều về tiền dạ thì anh cứ nên nên nếu anh xài cái câu của an chắc là chắc không có không được hưởng ứng tốt lắm nói thú thật là không biết bao nhiêu cho đủ à, nếu mà trả lời cái câu của hà thì chắc anh cũng phải nói rất là chân thành với nhân viên thôi là cái cái, cái mà công viên nhân viên đạt được nó cũng cũng từ là từ từ nhân viên tức là cùng cùng hợp tác ừ. cùng cùng hợp tác để mà mà, mà đạt được cái cái mà mình muốn yeah. đạt được chẳng hạn như là năm tới mình muốn là top free của thị trường thì muốn top free thì công ty phải làm được cái gì và mỗi người phải gánh vác cái việc gì thì phải chia sẻ rất là chân thành và rất rõ ràng như vậy cái phần anh vẫn nhấn mạnh cái phần communication rất quan trọng yeah. phải phải chia sẻ và, 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 và trao đổi rất rất là thẳng thắn để có sự hợp tác tốt nhất
0: yeah em cảm ơn hai anh rất là nhiều hôm nay em được nói chuyện với lại hai khách mời hai khách mời từ hai lĩnh vực khác nhau nhưng thực sự ra nó lại nằm ngoài cái cái dự kiến của em là tuy anh ha nằm trong lĩnh vực tài chính anh an làm trong lĩnh vực nhân sự nhưng những gì hai anh chia sẻ nó lại rất là uh, trùng khớp với nhau cái tối chung là em đang hiểu được là cái total value nó rất là quan trọng và nói gì thì nói thì cái vấn đề truyền thông nó lại là vấn đề quan trọng nhất và mỗi thế hệ, mỗi độ tuổi thì họ sẽ có những cái mong đợi khác nhau, họ sẽ có những ưu tiên khác nhau. Thế nhưng mà vai trò của doanh nghiệp và vai trò của người lao động là hai bên sẽ phải cùng song hành để tìm ra một cái, một cái điểm chung nhất định và mental wellbeing hay là financial wellbeing hay là physical wellbeing gì thì cũng dẫn đến cái câu chuyện là người nhân viên người ta phải cảm thấy được là người ta an tâm nhất, người ta an toàn nhất và người ta hạnh phúc nhất thì bản thân họ họ sẽ cảm thấy Uh, đủ thì họ sẽ đóng góp được cho doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng sẽ vững vàng và phát triển hơn uh, Cảm ơn hai anh rất là nhiều và thay mặt cho Telenet cũng giống như là Việt Nam Asia Awards Podcast cũng chúc hai anh được uh, sức khỏe thành công và chúc công ty của hai anh luôn luôn bền vững và phát triển à. Cảm ơn hai anh Chân thành cảm ơn ngân hàng thương mại của phần Đông Nam Á c công ty Dragon Capital Việt Nam và Voice FM đã đồng hành cùng Telenet trong chương trình lần này Quý anh chị và các bạn cũng có thể theo dõi các tập của Việt Nam Asia Awards Podcast trên Facebook Việt Nam Asia Awards hoặc trên ứng dụng YouTube, Spotify, Apple Music, Google Podcast và Voice FM. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!